0: 我是小阿阿斯汀。上一次啊，跟静伟聊完之后啊，应该说每次跟静伟聊完之后，我觉得内心都有一种澎湃跟热情。因为他的年纪其实跟我一样，都二十五岁，但我觉得他是一个很强大的执行者。虽然他在节目里面提到说他是一个三分钟热度的人，但他他的热情真的是蛮强大的。举例来说，我真的很少看到有人连自己的健康状态都当成一个任务来执行，他想要胖十公斤就胖。然后最近又跟他聊到，他又瘦了20公斤回来，我觉得算是一个蛮过分的人，因为一堆人都，包括我自己啊，都应该都蛮想要这种超能力的。我那天还跟他开玩笑说，他应该要去参加一些健身房啊，还是营养计划之类的，就是都有那种半那种比赛，就你在短期内可以减几公斤，就可以获得多少奖金，我觉得他应该赚翻。然后回过头来说，我我觉得在他身上观察到他有一些特质。就他最近都会透过书写跟阅读的方式来帮自己进步。就我对这一块也是蛮有兴趣的，因为我算是一个，我跟他一样啊，其实都算是一个三分钟热度，然后超没意志力的人。他可能很有意志力，但三分钟热度也许跟我蛮像的。所以他那天讲的时候，我就觉得哇，超有共鸣的。因为我是那种可能洗个澡啊，就突然想到什么好点子，然后就会在浴室里面待很久，一直狂一直狂想狂想那种人。然后可能隔几天我就忘了。因为我在,我在当下可能会想说，哇，我要做这件超屌超猛的事情，就后来想一想，哎、欸，就忘了，然那就忘了就算了。但我当下都真的觉得那是一个蛮好的 idea， 所以，嗯，我觉得我自己应该算是被,被敲开、被搬开的人。因为我家以前是一间二手书店，因为我爸以前超爱看书的，然后三不五时他就会看到他在那个床上啊，或者在。那个书桌前看书，三步子来看，然後他爱看到一个程度是，他直接开了一间二手书店，蛮荒谬的。然后他书的来源呢、啊，主要就是跟一些收资源回收的阿伯或是阿妈买。然后我记得那时候废纸的价格一公斤可能是三块左右，有时候不好看，跑跑到两块多。但我爸那时候就是开了一个一公斤十到十五块的价格，跟这些阿伯阿妈收。然后这个这个力道就很大，就是你你可以卖十公十块十五块的东西，你当然要跑来这里卖啊，谁要跑跑去卖那个两块三块的？所以后来就很多很多那种做做资源回收的阿公阿妈，还是什么阿姨叔叔之类的，都会跑来我们家这边就把书卖给我们，而且是几乎是每个时段都真的都有人，还蛮还蛮狂的。所以我妈那时候是收到超不爽，因为真的是天天都有人来。然后随时都有人来收，就是卖书给我们。然后我们几乎因为书这种东西真的超少人买，而且你开的地点也蛮重要的。我们开在三重，基本上三重我真的比较少来看书。他可能会开在也许大学附近会比较多人买。然后加上我们又不是卖那种教科书，所以真的会来的人，真的会来光顾的人其实不多。所以我妈那时候是收到觉得每天都在把钱拿出去，然后都没有在赚钱。因为书这种东西听起来它是一个暴力，尤其是二手书。就二手书，你不再会有一些版权的问题，所以你不用被抽税嘛。那但是你可能像我们自己收一公斤十块十五块，但卖出去一本的话就卖个几十块，它、啊、听起来很好赚。但是如果没有它买的话，其他就是跟废纸一样，而且更不用说有些书它其实有时效性嘛，可能这个知识被推翻了之后就会换新的知识。这时候为什么我们那时候不收？教科书原因，那不不用说教科书啊，有些健康的知识啊、理财的知识啊，其实都会一直更新，所以这种书基本上就超难卖的。那嗯、呃，反正这个是另外一个故事啦、啊。那总之以前我是蛮就很讨厌我爸，所以他因为他是对我比较严格，所以他之前就会逼我读书。可能在他的理解上，他就觉得。读书就是一件好事嘛。以前我记得小时候要看电视都会被关掉，或是如果要看的话，可能本来在看《忍者哈特利》就会被转到 Discovery。嗯，小时候就是一直被逼说要读书啦，但你知道，就是只要被逼的东西就，就基本上就会让你很讨厌。所以我那时候就很反弹。呃，我如果真的要看的话，我也只会看什么亚森罗平啊那种推理小说，其他他讲的东西我，我基本上我就超讨厌。后来开始当兵之后啊，因为我是替代役，每次送公文到市政府的时候，都会经过成平。下班的时候，我就想说啊，干脆来成平看个书。我后来就真的是喜欢上这件事情，可能遗传嘛，虽然很不想这样讲，但也许是。不过我记得我自己最有印象的时候是，好像忘记是谁，比尔盖茨还是谁，反正就有一个有智慧的老人，他就说了一句话，他就说。在他认识的成功人里面，没有一个是不读书的。后来我就我一开始觉得哇，在臭屁什么，他、啊、就看个书？可是我真的开始阅读一本书之后，就发现这件事情的神奇，就是一本书。我一直有个想法，一本书三四百页嘛，可能短一点的两三百页这样子，但是你要写成一本书，基本上是你对这个概念你有很深很深的了解，而且有时候是一个人他二三十年。可能啊，短一点，可能五年、十年，它的它的精华全部把它浓缩在这两两三百页之间，所以我觉得哇，看书其实是一个 CP 值很高很高的东西，就你只要在两三百页就可以换到别人二三十年的东西，所以这也是我后来就开始喜欢读书这件事情。那加上因为当兵的生活也是很规律嘛，所以就每天都会规定自己要读书，然后从那个时间点开始就喜欢读书了。那时候跟静伟聊到，还是说他后来开始喜欢读书嘛，然后包括写字这件事情，像写字这件事情，我其实自己也是还蛮有感的，因为我觉得写这个动作，我以前是超讨厌，因为我写字超丑，我一直在想说这个是不是一个循环，就我小时候是从小字就丑到大，最一开始应该是一直被发写那种《三字经》《弟子规》这种东西。所以我那时候很讨厌写字，就想要写字，我就觉得很烦。教过我的老师或是认识我的同学都知道我的字超丑的。然后来那个应该是在，呃，也是在开始读书后不久，所以可能去年或是前年开始，就发现说写这个动作其实还挺重要的。我觉得写这件事情对我自己来讲，它是一个，嗯、呃，第一个是排毒效果啦。就是说，你有时候脑袋脑袋会出现很多想法，像我自己就是就是三不五时，可能我正在工作啊，或是正在打电动啊，正在看影片，三不五时就会突然跳出一个你觉得很有趣的想法。对我自己来讲是这样子，所以但是如果这个想法可能没有被写下来，或者是没有讲出口，它就会开始占满我整个脑袋，所以我就没办法专心，我就会我就会一直在想这件事情。到底怎么办？而且我越想越广，可能本来只是，嗯、呃，假设说我走在路上，我可能正在讲电话，然后我就看到一间咖啡店人很多，我就开始会想说，诶，为什么他轮人这么多？是不是他设立的点的问题？还是他咖啡特别好喝？还是他有什么特色吸引很多人去？反正这就会越想越深，越想越深，然后就慢慢陷入了深渊，甚至就会忘记自己本来在做什么事情。后来就发现，这好像不是一个很好的习惯，就是。专注力很容易被剥夺。到了真正工作的时候，有时候可能还是你正在很专心的，像我自己，可能很专心的打一篇记录，然后打一打之后就想到，哎、欸，什么样子的工作方法，也许对我的个案很有效，我就会突然很想要把它就是实践出来。但你当下不可能做到嘛，所以可能花了半小时之后，结果你本来要做的事情完全没办到。所以的话，我就学到一个方法是，我就把我会让我分心的事情，第一个第一时间先写下来。然后写下来之后呢，我觉得可能大脑会被骗，大脑其实没有办法分清楚你写出来这个东西是你已经做完了，还是其实你还没做，你只是把它记下来。但是基本上你只要有把它实践这件事情，它就会觉得你已经做到了。所以光写下来这个动作就有办法让你的大脑认为你已经做好这件事情了，所以它就会自动把它删除，把它清空。所以后来我就慢慢有这个习惯，第一个就是写下来是为了排毒，然后第二个是可能帮自己更好理解。像我自己就是，嗯、理解力比较差的人，我是如果一个东西不懂的话，我是要一直念念很多次，然后把它真的完全写下来之后，我才有办法理解他在想什么。如果我在脑袋里面做那种很抽象的思考，就是很容易乱掉，就我脑袋的理解能力没有到这么好，所以我真的把它写下来之后，就会觉得说自己比较能理解自己写的东西是在写什么。因为我在写的时候就会边想，然后再来就是写下来对我来说另外一个功能是，我可以把我脑袋本来没有想到的东西全部写出来。我觉得写这个有点像是。那时候跟静伟聊到嘛，他的那个无墨工艺的法名字，其实有点像是那个你去找那个乩童，然后他会就是很神明附身之后，他就会拿笔啊，或是拿或是用一些方法，然后写出一些字来告诉你说你要取什么名字。然后我自己觉得，拿起笔这件事情对我自己来说，本身就有点类似这种事情。你可能本来没有什么想法，可是只要你拿起笔，然后你只是随手可能先写个几句，比如说啊，今天天气很好。然后后面就会无限延伸嘞、欸，我觉得这是一件很夸张的事情，就是很神奇。我不知道大家有没有这种经验，就是你真的一开始你没有，你真的完全想不到什么，你而且你逼自己去想，你反而一个东西又想不到。可是当你真的写下来之后，哇，那个一发不可收拾。举来讲，我刚刚是光想到今天天气好好哦，如果我拿起笔，我可能会想到说，今天天气为什么好？然后呃，天空有几朵云啊。气温怎么样啊？那这气温我蛮喜欢的，所以我我就看我可能就会顺手看一下啊，这个气温是呃十八度二十度，然后就会想说哇十八度二十度这个心这个气温是会让我心情很好的气温，反正就是你可以延伸一堆。我觉得那天跟他聊到这个啊，我自己就蛮有共鸣的，因为我真的对这一块还蛮有兴趣的。嗯，也许之后可能会开一系列，也就是关于研究。嗯，人类行为的，我我很喜欢研究这些东西。比如说，嗯，睡觉应该要睡多久才够？就是用最少的时间睡觉，然后换取最大的体力。反正有很多关于研究自己行为的事情，我都还蛮喜欢的。我很不喜欢那种被潜意识攻占的感觉。对，虽然说好像潜意识这件事情好像是自动导航了，然后当然可好可坏嘛。可是我自己是比较喜欢。清楚地知道自己在做什么，因为我很讨厌就是分心的感觉，就是会有一种被被剥夺你的注意力被剥夺的时候，感受就会很差。因为你回过头来，等到你真的就是回神过来之后，发现哇自己什么事情都没做，我觉得那个感受还蛮差的。所以我自己对对于注意力啊，然后脑科学啊，或者是时间管理这种议题，一直以来都算是蛮有兴趣的。所以之后可能。过年的时候可能做一系列的来跟大家分享。那我觉得跟静伟聊天这个这一次的经验，因为我也不是第一次跟他聊天，在跟他总共见过两次面嘛，我们每次聊天都聊超久了，包括那天录完节目之后，也大概又聊了一个多小时吧。就是每次跟他聊都，我觉得都算是很有收获，啊，因为他他是我。不熟悉，但是却很欣赏的一个人，就他的工作方法，然后工作态度，每次看到他的时候，我就觉得他眼神会发光，真的是会发光，很清楚的可以看到他有一种很想要执行一件事情，很强大那种动力。我觉得那个算是蛮吸引我的，我自己也会想要拥有这种能力啦。所以，我我觉得我对他是就是一个蛮敬佩的。因为他他后来有跟我提到他之后的一些计划，那我也蛮期待说他真的之后要做出一些一些什么。有趣的事情，我觉得超级有可能，他真的是一个很强很强的执行者。我今天我今天录的时间已经是一月二号，所以就先祝大家新年快乐。二零二二年的结束，不知道对我们来说是什么意义跟什么样子的感受呢？有觉得自己过去这一年有哪里做的不好吗？会喜欢过去这一年的自己吗？或是有什么人，可能有些话来不及对他说的，或是留下了什么遗憾。我觉得遗憾这件事情对我来讲，好像没有好也没有不好，就是发生遗憾的当下当然会很难过，可是就是因为发生了某些遗憾，才会让自己知道说，原来我在乎的事情，真正在意的事情是什么。也希望大家，包括我自己，在2023年都可以带着过去的这些遗憾，然后把这一年过得更好、更自在、更加的符合自己想要的样子。那就祝大家新年快乐！以上呢就是这一集的小人物日记。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Play 各大平台收听。如果喜欢这期节目呢，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。如果有些有趣的想法，也都欢迎你留言告诉我，我会把它分享给大家知道。小人物日记，我们下集节目见，拜拜。